0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów Nocą. Mamy jeszcze wakacyjny czas, który sprzyja odpoczywaniu, wylegiwaniu się na słońcu, pieszym wędrówkom, ale również sprzyja sięganiu po ciekawe, intrygujące, zaskakujące pozycje książkowe. Jeśli lubicie czytać i lubicie książki, w których jest dużo mocnych wrażeń, to zapraszam na dzisiejszy podcast, w którym opowiem Wam o kilku interesujących tilerach. Nie wszystkie będą wybitnie dobre, ale myślę, że dla każdego znajdzie się coś ciekawego. Zapraszam. Od pewnego czasu rynek wydawniczy podbija gatunek literacki, który zaczął być bardzo mocno popularny. Czytelnicy chętnie sięgają po historie o mocnych wrażeniach. Mowa tutaj o Tillerze. Czym jest tak naprawdę Tiller? Czy da się go dokładnie scharakteryzować? Czy da się usystematyzować wszystkie jego elementy? Myślę, że nie. Myślę, że Tiller to taki gatunek literacki, który jest jeszcze gatunkiem raczkującym. Tak pokrótce, czym powinien charakteryzować się Tiller. Tiller to przede wszystkim powieść sensacyjna, która oparta jest na elemencie zaskoczenia, wzbudzenia dreszczu emocji, tajemniczości, niepewności. To powieść, która zbliża się do efektu kulminacyjnego, który ma nas absolutnie zaskoczyć, wbić w przysłowiowy fotel prowadzić w osłupienie i sprawić, że będziemy niesamowicie zdziwieni, dlaczego ta historia ma takie rozwiązanie, a nie inne. Kiedy byłam małą dziewczynką, gdy wchodziłam do biblioteki, to wydawało mi się, że wchodzę przez drzwi do wielu światów. Każda książka była dla mnie odrębnym światem. Każda książka to była dla mnie odrębna historia. Kiedy otwierałam okładkę danej książki, wydawało mi się, że wchodzę do magicznego świata, że przekraczam bramy czegoś wspaniałego. Poniekąd te wrażenia z dzieciństwa zostały mi i do dzisiaj. Każda książka to dla mnie odrębna historia. Nie każda oczywiście jest tak samo dobra, nie każda jest wybitna, nie każda wzbudza takie same emocje ale uważam, że każda pozycja książkowa zasługuje na uwagę, na przyjrzenie się jej z bliska przecież każdy autor to odrębna indywidualność to odrębny człowiek, który posługuje się innym językiem, innymi emocjami i w inny sposób stara się trafić do nas do odbiorców, do czytelników Dlatego jeśli chodzi o ocenianie książek staram się być bardzo ostrożna, ważyć słowa i mówić o danej książce w sposób nie krzywdzący ani jej samej, ani autora. Oczywiście zdarza mi się pomyśleć, że ta książka, którą właśnie skończyłam rozczarowała mnie, że nie spełniła moich oczekiwań, ale być może gdzieś tam może na przykład tobie ta książka bardzo się spodoba bo inaczej będziesz postrzegał postrzegała te wydarzenia które zostały tam przedstawione odnoszę też takie wrażenie że wiele książek oceniamy pochopnie zbyt szybko że oceniamy je tuż po odłożeniu jej na półkę, po zamknięciu ostatniej strony. A czasem jest tak, że dopiero na kilka dni po przeczytaniu fabuły ona zaczyna w naszej głowie układać się w pewną całość, a treść, która wydawała się może błaha albo nie do końca nam odpowiadająca, zaczyna w nas i sprawiać, że wracamy do tej historii, jednak zmieniamy zdanie i myślimy sobie, że ta historia bardzo dużo nam dała. Ile jest w stanie poświęcić matka dla swojego dziecka? ile jest w stanie poświęcić matka dla swojego syna. Myślę, że odpowiedź na to pytanie nie zdziwi nikogo. Wszystko. Wszystko, co ma, wszystko, co jest dla niej ważne, jest w stanie poświęcić dla osoby sobie najbliższej, czyli dla swojego potomka. Tylko Matka. Taki tytuł nosi pierwsza książka, o której chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Tylko Matka to książka wydana przez wydawnictwo Albatros, a napisana przez angielską autorkę Elizabeth Carpenter. Jeśli my nie dotrzemy do prawdy, to prawda zawsze dotrze do nas, czyż nie? Erika Wright mierzy się z ogromnym doświadczeniem życiowym, z ogromnym balastem, brzemieniem, który nosi od 17 lat. 17 lat temu jej syn został skazany za morderstwo pewnej młodej dziewczyny. W czasie tej odsiadki, w czasie pobytu jej syna w więzieniu kobieta przechodzi koszmar. Wielokrotnie jest linczowana słownie przez swoich mieszkańców, wielokrotnie jest obrzucana wyzwiskami. Erika wierzy w niewinność swojego syna, ale Erika ma również pewną tajemnicę. 17 lat temu skłamała. 17 lat temu podjęła decyzję, by powiedzieć o czymś w taki sposób, jaki uważała za słuszny. Czy teraz poniesie tego konsekwencje? Craig wychodzi z więzienia jako zupełnie inny człowiek, nie jest już tym samym chłopcem co kilkanaście lat temu. Trudno się dziwić, więzienie zmieniło go na zawsze, ale mama Erika cały czas myśli o nim jak o tamtym chłopcu sprzed 17 lat, który poszedł siedzieć za morderstwo, którego w jej oczach nie dokonał. Oczekuje więc syna w domu, przygotowuje dla niego mieszkanie, przygotowuje dla niego pokój, ale kiedy syn wraca do domu, czuje wielkie rozczarowanie. Syn nie jest tym samym człowiekiem. Syn jest kimś zupełnie obcym. Erika nie daje się jednak ponieść złym emocjom. Stara się pomóc swojemu synowi przystosować się do nowej rzeczywistości. Stara się jak najbardziej, to tylko możliwe, wspomóc go, zrozumieć dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej. Ale ta rzeczywistość zaczyna się bardzo mocno komplikować. Zaraz po wyjściu syna na wolność okazuje się, że znika pewna młoda dziewczyna. Wszyscy sądzą, że być może sprawcą jest właśnie Kreik. I tak zaczyna się walka o ujawnienie prawdy, o ujawnienie tego, kto stoi za morderstwem sprzed lat i kto stoi za porwaniem obecnie dziewczyny. Ta walka to walka nierówna, gdyż pojawia się jeszcze jedna osoba, która być może wie więcej niż mama, niż sam zainteresowany, niż sam Craig. Tylko matka to tiller psychologiczny, w którym nie ma spektakularnych zwrotów akcji, w którym nie ma skoków napięcia, w którym nie znajdziemy jakichś szczególnych, bardzo mocnych emocji. To książka, która przede wszystkim zmusza do myślenia, to książka o bezgranicznej miłości matki do syna, to książka opowiadająca o tym, że czas zmienia wszystko, a przede wszystkim nasze wyobrażenia o tym, co było kiedyś, nawet kiedy nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. To książka wreszcie o tym, że prawda może mieć różne oblicza, a bliskie osoby mogą ukrywać najgorsze tajemnice. Zdrada doskonała, Lauren North, to kolejna książka z gatunku Tillerów, którą chciałabym Wam polecić. Jest to pozycja niezwykle trudna, niezwykle trudna, przejmująca, taka, której nie da się tak szybko zapomnieć, mówiąca o strachu, tajemnicach, o tym, że trudno jest żyć, kiedy wali nam się świat. Jest to książka o stracie. Tess wiedzie do tej pory spokojne życie u boku kochającego męża Marka i małego synka Jamiego. Jednak ten świat, który jest tak piękny wali się w przeciągu jednego dnia, jednego zdarzenia. Mąż Tess ginie w katastrofie lotniczej i od tej pory kobieta musi radzić sobie ze stratą, z życiem w czarnym mroku, z tym, co przed nią, a przed nią tylko rozpacz i otchłań. Na szczęście znajduje się osoba, która chce pomóc Tess. Osoba, która zostaje wysłana do niej z pewnej organizacji zajmującej się osobami pogrążonymi w żałobie. Shiley również straciła kiedyś Kogoś z rodziny i rozumie test bardzo dobrze. Chcę jej pomóc, chcę, aby jej dni wreszcie były jaśniejsze, aby stała się osobą patrzącą z radością, jeżeli to możliwe, w przyszłość. Wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze. Tess odnajduje w osobie szylej, przyjaciółkę, spędzają ze sobą wiele czasu, ale okazuje się, że na horyzoncie pojawiają się nowe problemy. Brat jej zmarłego męża, Marka, zaczyna opowiadać kobiecie o pewnych mrocznych sekretach jej męża, i ta nagle nie wie już tak naprawdę, kim był jej mąż i dlaczego ukrywał przed nią te wszystkie tajemnice. Dodatkowo Tess jest świadkiem pewnych dziwnych sytuacji, które mają miejsce w jej domu. Zaczyna się bać, zaczyna czuć się osobą prześladowaną, osobą pilnowaną. Zaczyna czuć się jak osoba, która znajduje się we własnym więzieniu, która nie potrafi wydostać się z pewnego mroku, która jest wręcz niespełna rozumu. Zaczyna też podejrzewać Silej, i zaczyna podejrzewać brata Marka o jakieś niecne zamiary. Autorka posłużyła się tutaj narracją pierwszoosobową, w związku z tym możemy przeżywać wszystkie rozterki te razem z nią, czujemy się niemalże jakbyśmy znali jej myśli, jakbyśmy towarzyszyli jej na każdym kroku przeżywania kolejnych niesamowitych złych również doświadczeń związanych z przeżywaną żałobą i z aktualnymi sytuacjami. Co zdarzy się w domu Tez? Czy jest jakieś rozwiązanie niepokojących zdarzeń? Kim jest Shila i dlaczego brat Marka tak często odwiedza Tess? Na te pytania musicie odpowiedzieć sobie sami sięgając po książkę Lauren North. Mam nadzieję, że lektura tego Tillera będzie dla Was niezwykle emocjonująca, tak jak i dla mnie. Zdrada doskonała to Tyler, który trzyma w napięciu niemalże do ostatnich stron. Autorka podsuwa nam liczne, mylne tropy, sugestie... Im dalej zagłębiamy się w fabułę, tym pojawia się więcej tajemnic, więcej zagadek, spoglądamy na Tez, Shilę, na brata Marka z różnych perspektyw i zastanawiamy się co jest tutaj w tej układance prawdą, gdzie się mylimy i gdzie jest rozwiązanie całej akcji. Czy również Wy dacie zaskoczyć się autorce? Czy odgadniecie, dlaczego w domu Tess dzieją się wyjątkowo niepokojące sceny? Kim jest Sheila i czego chce tak naprawdę brat Marka? Jeśli jesteście ciekawi, czy uda Wam się rozwikłać tą zagadkę, to zapraszam Was Serdecznie do sięgnięcia po zdradę doskonałą, świetny tiller psychologiczny, przy którym można odpocząć, a jednocześnie troszkę pogłówkować. Zanim powróci strach, to kolejny tiller psychologiczny, tym razem brytyjskiej pisarki Taylor. Tutaj mamy bardzo skomplikowaną fabułę i niezwykle trudny, a jednocześnie niebezpieczny temat, który wymaga od autorki, czy też autora, który ten temat podejmuje, przeprowadzenia researchu w tym temacie i dokładnego przygotowania się do niego. Mowa tutaj o temacie pedofilii. Można powiedzieć, że jest to historia o trzech kobietach, Te kobiety są w różnym wieku, dzieli je wszystko, status społeczny, tak jak powiedziałam wcześniej, wiek, środowisko, w którym przebywają, ale łączy je jedna kwestia, jeden mężczyzna, który przyczynił się do tego, że przeżyły swego rodzaju traumę, że ich psychika została nadszarpnięta. Te kobiety chcą wyrównania strat, wyrównania rachunków w różny sposób, ale... Jedna rzecz, która przyświeca ich działaniom, to sprawiedliwość. Lou jest dorosłą kobietą. Wraca do miasteczka swojego dzieciństwa. Tu spędziła swoje pierwsze lata młodzieńcze, nastoletnie i tutaj przeżyła traumę związaną z pewnym mężczyzną. Ten mężczyzna przyczynił się do tego, że nigdy już później w życiu dorosłym nie mogła nawiązać zdrowych relacji z mężczyznami, nigdy nie mogła się otrząsnąć po przeżyciach, które spotkały ją w relacji z tym mężczyzną. Kiedy miała naście lat, była w początkowym wieku tych 12 lat, spotkała człowieka, który bardzo ją zauroczył, który był dojrzałym, dorosłym mężczyzną i który wydawał jej się, Jej miłością życia. Lu, będąc małą dziewczynką, nie była świadoma tego, jak wielką krzywdę wyrządza jej wtedy ten mężczyzna. Wszystkie obietnice, które jej składał, wydawały jej się czymś najwspanialszym na świecie, a ucieczka do Paryża początkiem nowego, cudownego życia. W jaki sposób połączą się losy trzech kobiet? Czy będą w stanie razem zawalczyć o swoją sprawiedliwość? Czy uda im się doścignąć swojego oprawcę? Czy on da się złapać w ich sidła? Czy ta historia znajdzie pozytywne rozwiązanie? Lu nie ma pojęcia, że gdy wróci do miasteczka swojego dzieciństwa, swoich nastoletnich lat, będzie jej dane spotkać byłą żonę swojego oprawcy, swojego byłego pseudo ukochanego. To wstrząsa nią niesamowicie. Powracają dawne wspomnienia, powraca dawny ból, ale prawdziwy ból dopiero nastąpi. Lu poznaje swojego oprawcę i poznaje pewną młodą dziewczynę w sytuacji, która ją przeraża. Okazuje się, że jej były ukochany, wiedzie całkiem dostatnie, przyzwoite życie według innych, że jest otoczony szacunkiem, że wszyscy go lubią, że jest lubiany i okazuje się, że wcale nie zmienił swojego postępowania, że ofiary, które wybiera, są w takim samym wieku i są całkiem podobne do Lu. Lektura tej książki skończyłam z mieszanymi uczuciami. Książka na pewno jest wstrząsająca miejscami i miałam wielokrotnie takie uczucie, że nie zgadzam się na to, o czym tutaj piszę na taką niesprawiedliwość, na niesprawiedliwość rodziców, na przymykanie oczu, na tak zwane milczenie zbiorowe że to wszystko gdzieś bardzo mną wstrząsa. I chciałabym, żeby takie sytuacje nigdy nie miały miejsca, choć jest ich w życiu realnym na pewno bardzo dużo. Muszę jednak przyznać, że w tej pozycji czegoś mi zabrakło. Być może składa się na to tak zwane troszkę przegadanie fabuły, czyli zbytnie rozwlekanie pewnych spraw, przeciąganie ich, a także bardzo, bardzo nieprawdopodobne zakończenie, które zupełnie jest jakby oderwane od reszty historii. Ale może to wynik tego, że ja czytam dosyć sporo Tillerów, i trudno jest mnie zaskoczyć. Może Wam ta książka przypadnie do gustu, i może Wy odbierzecie ją zupełnie inaczej, czego Wam bardzo życzę. Na deser zostawiłam sobie książkę, która w moim przekonaniu jest w dzisiejszym zestawieniu książką najlepszą. Jest to również thriller psychologiczny autorki Kiry Pajkow o tytule Matka wie najlepiej. Książka ta porusza niezwykle bolesną kwestię posiadania dzieci, a w zasadzie trudności zajścia w ciążę. Syn Claire Abrams umiera w wyniku odziedziczonej mutacji genetycznej. Kobieta jest zdruzgotana, podobnie jak jej małżonek, ale nie poddaje się postanawia walczyć o macierzyństwo, nie może pogodzić się z faktem, że nie będzie mogła mieć więcej dzieci. W zasadzie mogłaby je mieć, ale ta mutacja genetyczna, którą w sobie nosi, może z powrotem obarczyć jej dziecko, które również może w przyszłości nie dożyć wieku dorosłego. Claire zdaje sobie sprawę, że gdy zajdzie w ciążę, tak jak poprzednio będzie się martwiła o każdy kolejny dzień jej dziecka w życiu płodowym, że będzie się martwiła, że jej dziecko również urodzi się chore, a kolejne lata będą dla niej tylko przybliżaniem się do ostatecznej klęski, czyli do kolejnego zgonu, kolejnego dziecka. Nie chce, żeby to się powtórzyło, szuka więc sposobów, aby mogła zajść w ciążę niezagrożoną, w ciążę, która będzie pozbawiona różnych wad płodowych. Chęć posiadania kolejnego dziecka przez Claire i jej męża jest olbrzymia. Małżonek nie przypuszcza, że żona może szukać innych sposobów zajścia w ciążę. On jest pogodzony z losem. Nawet jeżeli jego żona Claire urodzi kolejne chore dziecko, jest w stanie poświęcić mu resztę swojego życia. Jest w stanie nacieszyć się tym dzieckiem tyle, ile będzie mu dane. Przekonuje więc żonę, żeby Postarali się o kolejnego potomka, ale nie wie, że żona od kilku miesięcy go oszukuje. Ile jest w stanie poświęcić kobieta, aby spełnić swoje marzenie o macierzyństwie? Bardzo wiele. W tym celu kontaktuje się z Robertem Naszem, kontrowersyjnym specjalistą od spraw płodności, który współpracuje z ambitną badaczką Janet Hendrix. I tak rodzi się szatański plan: szatański plan, aby powstało dziecko, które będzie miało troje genetycznych rodziców. Claire nie waha się ani chwili. W momencie, kiedy ma zajść w ciążę, nie myśli o tym, że jej dziecko będzie miało trójkę rodziców, że będzie jedyne w swoim rodzaju, że będzie pierwszym takim dzieckiem na świecie. Nie myśli o tym, nie myśli o konsekwencjach, o niebezpieczeństwie, o tym, że może rozpaść się jej małżeństwo, nie myśli o niczym. Dla niej ważna jest ciąża, dla niej ważna jest ta mała istotka, która pojawi się niedługo na świecie. Niestety informacja o nielegalnym eksperymencie medycznym trafia do prasy. Rujnuje życie nie tylko małżonków, ale również badaczki Jillian, która użyczyła materiału genetycznego. Jillian trafia do aresztu na wiele lat A niedługo potem rodzi się mała dziewczynka, która nie wie jaka jest jej przeszłość, nie wie kim są jej rodzice, która żyje normalnie, jest zupełnie normalną dziewczynką. Poznajemy ją jako nastolatkę, jako dziewczynę pełną marzeń, jako dziewczynę szukającą, jako dziewczynę, która chce sprawdzić swój materiał genetyczny. I tak zaczyna się ta fascynująca historia, w której przeszłość miesza się z teraźniejszością, która zaskakuje, w której bieg wydarzeń zmienia się kilkukrotnie, a zakończenie powoduje, że opuszczamy tę historię, ten świat wykreowany przez Kire Pejkow z bijącym mocno sercem i z wieloma pytaniami. Trudno przypuszczać, czy taka sytuacja, jeśli chodzi o ten aspekt medyczny, mogłaby mieć kiedykolwiek miejsce, mogłaby się wydarzyć. Na pewno jest to sytuacja niezwykle kontrowersyjna, która przyczyniłaby się do wielu zażartych, bardzo głośnych dyskusji. Kwestia macierzyństwa wzbudza niewątpliwie zawsze dużo emocji natomiast jeśli chodzi o ten pomysł jaki tutaj podsunęła Kira Pajkow uważam, że jest on bardzo, bardzo mocno posunięty do przodu, bardzo na chwilę obecną nierealny Co odkryje na swój temat nastolatka? Kim są jej prawdziwi rodzice? Co wykaże materiał genetyczny? Jak potoczą się dalsze losy Claire i Gillian? Dlaczego Claire musiała zmienić swoje życie? Co wydarzy się między parą małżonków? Na te pytania odpowiecie sobie, gdy sięgniecie po książkę Kiri Pajkow Matka wie najlepiej. I to już wszystkie książki, o których chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do sięgnięcia po któryś z tych tytułów i do sięgnięcia po gatunek Tillera psychologicznego. To gatunek niezwykle atrakcyjny dla każdego odbiorcy, dla czytelnika. Dostarcza wielu emocji, trzyma w napięciu i przeważnie ma niebanalne, szokujące zakończenie. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, w którym opowiadam o kilku książkach, Książkach, to dajcie znać, chętnie opowiem Wam o książkach w innym gatunku. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli ten odcinek, a także poprzednie Wam się spodobały, to gorąco zachęcam Was do dzielenia się wieścią o tym podcaście z innymi. Niech grono odbiorców podcastu poszerza się. A tymczasem spotkamy się w piątek o 21:00. Mam nadzieję, że moje łącza będą aktywne i nie pokrzyżują mi tym Planów. Żegnam się z Wami, życzę Wam udanego wieczoru, dobrego tygodnia. Wypoczywajcie, korzystajcie jeszcze ze słońca z ostatnich dni wakacji. Do usłyszenia.